0: Een zonnige zaterdagochtend. Een 1-3 achterstand voor de thuisploeg. Vlak voor tijd een overtreding. Penalty. De oude die grensrechter is gaat door het lint, gooit met zijn vlag en scheldt mij verrot. De speler die de overtreding maakte roept Mogol naar mij. Nadat hij een rode kaart heeft gekregen, zie ik hem tussen kluwe spelers doorlopen. Voor ik het weet, geeft hij mij een klap. Als ik van het veld wil lopen, kom ik een boos bestuurslid tegen.
1: Hé! Hé! Hé!
2: Ik zeg het 8 keer!
0: De wedstrijd mag ik niet staken. Na een woordenwisseling zoek ik mijn toevlucht in de kleedkamer, waar alles in daalt. Dit is Teruggefloten. Een podcast over geweld tegen scheidsrechters in het voetbal en wat de sport eraan doet om dit tegen te gaan. Welkom bij deze aflevering van Teruggefloten. Mijn naam is Rick Zinnigen. We gaan het in deze uitzending hebben over wat de KVB doet om problemen op het veld tegen te gaan. Ook spreken we over waarom het leuk is om als scheidsrechter aan de bak te gaan en de uitdaging van Danny Makkely om bij de KVB in de komende periode het aantal scheidsrechters met een kwart te gaan doen laten stijgen. Dat doe ik, zoals ik al zei, met Danny Makkely en met Sebastian Kleiberg, hoofdarbitrage van het amateurvoetbal. Welkom, mannen.
2: Dankjewel. Goedemorgen
0: goedemorgen. morgen. Uh, Danny, ik wil eigenlijk bij u beginnen. Uh, u bent actief op het uh, hoogste voetbalniveau in Nederland en uh, ook actief geweest op het WK. Hoe bent u ooit begonnen met fluiten? Ik uh, voetbalde zelf uh, op 12-jarige leeftijd bij mijn voetbalvereniging in Dordrecht.
2: Dat was uh, voetbalvereniging ja, en Het probleem eigenlijk wat we nu een beetje hebben, dat uh, hadden we toen ook, dat we altijd te weinig scheidsrechters hebben op een voetbalvereniging. Mijn oom was ook uh, scheidsrechter en uh, ja, die vroeg mij van Joh, Danny, zou jij uh, bij de pupillen wat wedstrijdjes willen fluiten? Want uh, we hebben wat mensen tekort. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben daarmee begonnen. Dus ik deed dat eigenlijk naast het voetballen. Ik ook wat wedstrijdjes fluiten. Ja, en ik vond het eigenlijk zo ontzettend leuk dat de passie voor het fluiten enorm ging groeien. Dus op een gegeven moment liep ik elke week te fluiten. En ja, uiteindelijk uh, heeft dat geleid waar ik nu ben. Uh,
0: Sebastian, uh, u werkt als hoofdarbitrage in het amateurvoetbal. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor alles wat er op het gebied van arbitrage gebeurt in het uh, amateurvoetbal. Uh, een van de belangrijkste dingen is het behalen van die 25% meer KNVB-scheidsrechters op dit moment. Een hartstikke belangrijk strategisch punt in het strategisch plan van de totale KNVB. Ben ik ben ook hartstikke blij mee dat dat erin staat, want het is uh, hartstikke nodig. Daar komen we voor mij nog op terug. Um, en ja, Eigenlijk doen we dat langs drie lijnen. Uh, dus uh, eindverantwoordelijk voor uh, de ondersteuning van clubs op het gebied van de arbitrage. Het plannen en organiseren van de KNVB-scheidsrechters bij de wedstrijden. En het opleiden en ontwikkelen van scheidsrechters. En langs die drie pijlers uh, proberen we uh, of het scheidsrechterij in Nederland... zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.
0: We uh, gaan het eerst even over, uh, over het voetbal zelf hebben, uh, Danny. In een uh, stadion krijg je te maken met uh, fanatiek publiek en fanatieke sporters. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, met Ajax Feyenoord, die hem mocht fluiten... maakte een verdediger van Feyenoord een overtreding... waarvoor het Ajax-publiek graag wilde dat hij een tweede gele kaart zou krijgen. Dan had hij de rode kaart gehad, uh, was hij van het veld gestuurd... Als 50.000 ajax fans gaan schreeuwen om zoiets, moet je sterk in je schoenen staan om je eigen beslissing te nemen. Hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, dat is, dat is niet altijd makkelijk. Ik bedoel, uh, uh, zeker bij dat soort wedstrijden, daar zit heel veel druk op. En dan een beslissing waarin uh, het thuispubliek heel graag een tweede gele kaart wil zien, ja, dan doet dat wel iets met de scheidsrechter. Dus dat betekent dat je toch wel sterk in je schoenen moet staan. Ja, en dan zijn daar een aantal kwaliteiten die daarbij komen kijken. Uh, onder andere, wees zelfverzekerd. Beslissingen nemen vanuit je zelfvertrouwen. Uh, maar ook op basis van de spelregels. Uh, als jij als scheidsrechter de, de spelregels goed kent, dan geeft dat ook meer vertrouwen. Want je weet gewoon of dat jouw beslissing goed is of niet goed is. Ja, En uh, kalm blijven. Ik denk dat dat uh, de kracht is van iedere scheidsrechter. Dat als jij rust uitstraalt en kalmte op het veld en je niet laat beïnvloeden door het publiek of spelers. Uh, dat zij vanzelf al merken, nou deze scheidsrechter, ja, die kunnen we niet beïnvloeden. Die staat waar die voor staat. En die neemt gewoon zijn beslissingen uh, vanuit
0: een neutrale basis. Ja precies, dat zijn dan de kwaliteiten die op het veld heel erg meehelpen. Uh, dan wordt er natuurlijk ook na zo'n wedstrijd, uh, in een interview worden dingen gevraagd. Worden er worden heel veel dingen geschreven in een krant en noem het maar op. Uh, hoe is dat dan als je buiten het veld bent? Hoe, hoe, als je in de auto terug naar huis zit, wat voor gevoel heeft u dan daar, uh, daarbij? Ja,
2: laat ik vooropstellen dat uh, op het moment dat ik beslissingen heb genomen, waarvan ik weet dat ze spelregeltechnisch speelregel, correct zijn, of waar ik zelf achter sta, dan heb ik minder moeite met kritiek op beslissingen. Uh, dat is bijvoorbeeld anders dan dat ik weet dat ik het verkeerd heb gedaan. Dan heb ik daar veel meer last van. Want als geit zegt, ga je het veld in met de bedoeling om de juiste beslissingen te nemen. En als dat dan niet lukt, ja, dan geeft dat een minder fijn gevoel. En hoe ga je dan om met kritiek? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, daar, daar moet je ook in groeien. In het begin van mijn carrière vond ik dat veel moeilijker dan nu. Ik zeg wel eens, je moet de huid van een olifant hebben, en niet de oren. Dus ja, ook niet alles willen horen, ook niet alles willen lezen. Ik bedoel, als je, als je in de media gaat lezen, dan lees je natuurlijk ook heel veel negativiteit. Maar ook heel veel positiviteit. En hou je daar vooral aan vast. Ik bedoel, want mensen zijn natuurlijk ook gewoon heel erg blij dat er een scheidsrechter is. Want zonder scheidsrechter is er geen voetbal. Precies.
0: Uh, ik heb hierover ook een, een vraag ingestuurd gekregen van de luisteraar Stefan. Uh, die wil ik uh, even voorleggen. Hey Danny, ik vroeg me af. Hè. Uh, je krijgt natuurlijk een hoop commentaar. Uh, als het niet vanaf het veld is, is het wel van, van, via de socials of iets dergelijks. Uh, je kunt het natuurlijk nooit helemaal goed doen als je een wedstrijd fluit. Ik vroeg me af, uh, hoe verwerk je die kritieken? Doe je dat bij een psycholoog? Of is het nog niet zover dat je een uh, psycholoog nodig hebt daarvoor? Dan
1: Daar was ik even benieuwd naar.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, men moet weten dat uh, in het betaalde voetbal hebben wij als scheidsrecht uh, allemaal een coach. Dus op het moment dat ik ergens tegenaan loop, dan, uh, dan heb ik met hem contact. En dan bespreken wij het moment. Maar ik bespreek ook uh, uh, zaken natuurlijk gewoon uh, binnen mijn eigen omgeving. Dat kan zijn uh, met mijn partner. Dat kan zijn met mijn ouders of familie of goede vrienden. Maar dat kan ook al zijn gewoon de volgende dag op de werkvloer met je collega's. Uh, ik moet zeggen, kritiek wendt nooit. Ik ben nu veertig en ik fluit al twintig uh, jaar, uh, wat, langer zelfs. Vijfentwintig jaar uh, op, op redelijk hoog niveau. Ja, en dan, uh, ja, wat ik zei, het wordt op een gegeven moment wat makkelijker, maar het wendt nooit. En, en elke kritiek kan ook een, kan ook een waarheid zitten. Hè? Dus, dus haal ook de punten eruit waarvan je denkt, hé, hey, daar kan ik wat mee. Daar hebben ze gelijk in. Probeer dat om te zetten in, in de praktijk. Uh,
0: wat voor tips heeft u nou voor scheidsrechts in het amateurvoetbal om met die uh, verbale weerstand om te gaan?
2: Nou kijk, ik wil sowieso zeggen dat het belangrijk is voor scheidsrechts in het amateurvoetbal om zich bijvoorbeeld aan te melden bij een scheidsrechtsvereniging. Bij de scheidsvereniging kun je met elkaar trainen. Daar deel je natuurlijk ook ervaringen met elkaar. Dus sowieso is dat al heel erg goed om in een, in een gezelschap daar bepaalde ervaringen die je hebt meegemaakt met elkaar te delen. Uh, en hoe ga je om in het veld? Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je in het veld goed communiceert met spelers. Dus ga veel op de preventieve kant zitten, het proactieve. Dus ga in contact met die spelers, ga in contact met die coach. Leg je beslissing uit. Vaak als je je beslissingen uitlegt, nou, dan krijg je daardoor al vaak veel meer krediet. Uh, en als, het, als dat echt allemaal niet werkt, kun je er altijd nog toe besluiten natuurlijk om even het spel stil te leggen. De aanvoerders bij je te roepen en tegen die aanvoerders zeggen, jongens, pakken jullie ook alsjeblieft je verantwoordelijkheid. Speek je spelers aan op hun gedrag. Uh, ik sta hier ook vanuit mijn passie, vanuit mijn hobby. Ik ben hier om jullie ook te helpen in deze wedstrijd. Hè, om die wedstrijd eerlijk en sportief te laten verlopen. Maar daar hebben we wel allemaal een belangrijke rol in. Dus dat is niet alleen de scheidsrechter, maar dat is ook voor de spelers en de coaches. En, en samen zorg je voor het spelplezier op het veld.
0: Wat is nu het grootste verschil tussen uh, omgaan met uh, de media van vroeger en de media van nu, zoals je nu ook bijvoorbeeld sociale media hebt?
2: Ja, er is nu natuurlijk gewoon veel meer in de media inderdaad wat je zegt. He, met uh, social media, ik bedoel uh, Facebook, uh, uh, LinkedIn, uh, TikTok, uh, Instagram. Ik bedoel, overal kun je nu wel wat lezen. Uh, maar dat kan ook heel positief zijn, want ik zie bijvoorbeeld ook heel veel leuke filmpjes uh, voorbij komen van scheidsrechters, momenten uit wedstrijden. Uh, ik ben zelf ook uh, actief op, uh, op TikTok. En daar uh, plaats ik dan wat filmpjes uh, van scheidsrechters. Met name de communicatie. En, uh, en dat zijn hele leuke filmpjes. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld een filmpje... in een paar dagen tijd al bijna 1 miljoen keer bekeken is... Ja, dan kun je wel een heel groot publiek bereiken. En uh, het, jouw enthousiasme voor, voor het vak uh, daar uh, etaleren. Aan de andere kant wat je zegt... Ja, uh, het geeft natuurlijk ook de supporters de gelegenheid... om in hun emotie gelijke uh, dingen te schrijven... en te twitteren en dat soort zaken... Ja, ik bedoel, uh, gewoon uh, niet alles lezen. Ik bedoel, uh, dat zou mijn boodschap zijn. Uh, en hou je vooral vast aan, uh, aan, aan uh, de leuke opmerking die je krijgt. En uh, ja, heel eerlijk, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Nee, dat, dat gaat er voor je.
0: Absoluut. absoluut. Uh, uh, Noem even de leuke dingen. Uh, in het stadion worden toch ook wel eens leuke dingen gezongen?
2: Nou, uh, bij uh, Go and Eagles uh, ja, heb ik altijd wel de eer dat ze daar roepen: Wij willen makkelijk. Dat is natuurlijk hartstikke leuk dat ze er dat roepen. Uh, ik weet nog een keer, uh, mijn collega scheidsrechter Erik Brama, die vloot daar een wedstrijd. En toen begonnen ze massaal te zingen Wij willen makkelijk nadat hij een beslissing had genomen. En uh, de verslaggever Mark van Rijswijk, die zei toen van, uh, ja, dit is toch wel de grootste belediging die een scheidsrechter kan krijgen. Dit wordt toch zeker staken. En daar moest hij wel uh, bij lachen. En, uh, en Erik ook. Dus uh, ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is hartstikke leuk. Weet wel, één keer een verkeerde beslissing en dan zingen ze het niet meer hoor.
0: Ja, want ik wil zeggen, hoe vaak komt u bij Go Eagles?
2: Uh... Ja, twee keer per jaar of zo.
0: En gaat dat dan goed?
2: Dat gaat uh, Ja, ik moet dat wel in stand houden natuurlijk. Hè? Want anders gaan ze dat niet meer roepen. Nee, dat gaat tot nu toe altijd goed. En uh, dat is gekscherend. Daar zit ook uw geschiedenis aan vooraf. En dat kan ik misschien nog even heel kort stellen. Ik, ik vloot aan een wedstrijd toen gaf ik ze een rode kaart en een penalty tegen. Toen waren ze ontzettend boos. En, uh, en toen kwam ik een maand later terug. En toen gaf ik ze een penalty mee. En toen was het in één keer helemaal goed. En uh, toen begonnen ze naar mij uh, te juichen. En ik uh, klapte naar u en ik gaf een duim tijdens de wedstrijd. Ja, En toen was de vriendschap gesloten.
0: Uh, Sebastiaan, wat doen jullie bij de KVB om scheidsrechters hierbij te helpen?
1: Ja, ik denk dat Daniel een paar mooie voorbeelden geeft en jij zelf ook. Van, uh, in de opleiding is het natuurlijk een onderdeel, maar nog veel meer in de themabijeenkomsten die je net al aanhaalde, die we twee keer in het jaar uh, uh, organiseren voor scheidsrechters die daar behoefte aan hebben. Dit jaar was het thema verharding op het veld uh, en in de maatschappij. Dus dan is dat, sluit dat helemaal aan bij scheidsrechters die daar behoefte aan hebben van hey, hoe ga ik daar nou mee om en hoe ga ik nou om met verschillen op het veld en hoe spelers met mij communiceren. Nou, in die thema bijeenkomsten laten we ook vooral... scheidsrechters met elkaar in gesprek gaan van... Hé, hoe werkt dat dan en hoe pak jij dat dan op... om met elkaar uh, uit te wisselen van hoe werkt dat dan. Uh, en naar de toekomst toe willen we veel meer nog... Uh, uh, en dat past ook bij ons plan meer scheidsrechters. Om veel meer scheidsrechters te informeren, ontmoeting te creëren. In samenwerking met scheidsrechtersverenigingen... maar ook het plan om samen met BVO's te kijken van... Hé, kunnen we daar ontmoetingsmomenten creëren... Om en jezelf te ontwikkelen, maar ook om andere scheidsrechters en coaches en rapporteurs te ontmoeten. En kennis uit te wisselen op die momenten. Maar ik sluit ook nog wel even aan bij wat Danny zegt. Van ja, als je zo'n wedstrijd ingaat, hebben alle partijen wel een verantwoordelijkheid. Dus het is niet alleen die verantwoordelijkheid van die scheidsrechter die dan maar de spelregels moet gaan bewaken. En dat spelers de grenzen mogen opzoeken tot waar die scheidsrechter zegt tot hier. Het is dus echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van die trainer, die spelers. En de dus scheidsrechter om samen een leuke wedstrijd van te maken. Ja. Uh, en dat, dat is denk ik wel een cultuurverandering. Die we in het amateurvoetbal zeker willen gaan bereiken. Uh, want ja, vaak gaat het toch, uh, worden tegenstander ook echt als tegenstander gezien. Uh, zowel voor, uh, tijdens als na de wedstrijd. Terwijl het is uiteraard een wedstrijd. Maar het moet niet zo zijn dat je echt tegen elkaar uh, op andere manieren gaat. Want je hebt elkaar ook nodig om gewoon lekker te voetballen.
0: Uh, helemaal mee
2: eens. Um, Mag ik daar een aanvulling op geven? Ja, natuurlijk. Ik, ik denk daarom ook uh, wat Sebastiaan terecht zegt. Juist ook het belang van zo'n scheidsrechtscoördinator bij de voetbalverenigingen. Ja. Daar pleiten wij ook echt voor dat er iemand binnen een vereniging er is voor de arbitrage. Die, ze, die de mensen ontvangt, die ze begeleidt richting het veld. Op het moment dat er op het veld iets plaatsvindt, dat, dat die scheidsrechtscoördinator er is voor een stukje feedback. Ook voor een stukje nazorg. Ik, want de KNVB verzorgt nazorg. Maar we hebben ook echt zo'n rol als een scheidsrechtscoördinator nodig om de scheidsrechter zeg maar, op weg te helpen op het veld.
0: Daar heb je natuurlijk in de, in de echt extreme gevallen, komt er wel eens uh, geweld aan te pas, helaas. Uh, hoe proberen jullie dit bij de KVB actief tegen te gaan?
1: Ja. Um, nou, we hebben de aan aanpak risicoverenigingen. Dat is uh, een aanpak waarin we sowieso kijken elke week in een monitoringscommissie zoals het heet, van wat zijn de incidenten, welke clubs komen nou vaak terug en waar moeten we een aanpak doen. Nou, daar hebben we uh, drie fases in. Dat is heet, duiden, sturen, straffen. Waarin je ook zegt van uh, ja, we gaan clubs ondersteunen in eerste instantie als het niet goed gaat. Maar in het uiterste geval gaan we ook straffen en zelfs het lidmaatschap opnemen als zo'n club helemaal niet meer past binnen het landschap wat we goed vinden in het voetbal. Uh, dus dat is een hele belangrijke kern van wat we doen. Uh, daarnaast uh, hebben we ons terugrechtspraak de afgelopen jaren nog verder geprofessionaliseerd. En zijn de straffen ook wel echt flink hoger geworden dan, nou zeg vijf, zes jaar geleden. Um, en ja, als laatste, uiteindelijk geloven we erin dat als clubs goed functioneren, dat het dan ook veiliger wordt op, op zo'n club. Dus als er een scheidsrechtscoördinator is, als er een goed bestuur is, als dat allemaal goed georganiseerd is bij een club, zien we gewoon dat er minder incidenten zijn.
0: We horen natuurlijk vaak dat, dat, dat uh, wedstrijden uit de hand lopen. En dan komt natuurlijk altijd het nieuws en dat wordt uitvergroot. Maar om hoeveel gaat het nou echt?
1: Ja, goede vraag. Kijk, uh, je ziet een enorme uitvergroting van de gestaakte wedstrijden. Dat is ook hartstikke terecht, hè? want elk geval is er één te veel. Uh, maar als je het hebt over het aantal gestaakte wedstrijden vanwege wanordelijkheden, zoals we dat uh, noemen, dan heb je het over, ongeveer over 0,07% van het totaal. Dus we hebben per jaar ongeveer 700.000 wedstrijden. Nou, Laten we zeggen dat rond de 550, 600, dat die gestaakt worden vanwege wanordelijkheden. 600 veel? absoluut. Uh, maar uh, het is uh, nog steeds uh, het gros van de wedstrijden, is superleuk en uh, zijn hartstikke mooi. Ja, en daar moeten we ons wel aan vasthouden. En de gemiddelde scheidsrechter uh, ja, maakt gewoon ontzettend veel leuke wedstrijden mee. Ja, en er zit er wel eens eentje tussen die minder leuk is. Ja, dat, dat hoort er helaas bij, maar in de echte wanordelijkheden, absoluut onacceptabel. Daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen. Ja, het, het komt gelukkig op het totaal heel weinig voor, maar het wordt wel gelijk. Het is ook gelijk impactvol hè, voor de scheidsrechter. Ja. Uh, maar het, uh, in het totaal, het is echt een schitterende hobby en in het voetbal gebeuren echt heel veel mooie dingen. Vinden jullie uh, dat
0: de, de KVB, net al even een beetje benoemd, dat, uh, dat zij er genoeg zijn voor scheidsrechters waarbij uh, iets gebeurt of en die iets overkomt?
1: Ja, t, t t, we hebben een aantal trajecten die we daar hebben lopen. Uh, dus uh, wat we in ieder geval hebben is het noodnummer wat je wellicht dood kent. Dus iedere scheidsrechter kan een telefoonnummer in het weekend bellen. Van als er echt iets aan de hand is, uh, heb dat telefoonnummer bij je en zorg dat je daar naartoe belt. Gelukkig gebeurt dat heel weinig. Maar als het gebeurt, is het er. En is er ook gewoon altijd iemand beschikbaar. Er zit een centrale achter die altijd beschikbaar is. Daarnaast hebben we professionele uh, slachtofferhulp ingeschakeld. Dus als er iets gebeurt met een scheidsrechter en hij heeft slachtofferhulp nodig we die direct sturen. Die is gewoon 24 uh, uur per dag beschikbaar. Die stapt gewoon in zijn auto en rijdt er naartoe. Um, ja, en daarnaast proberen we na het weekend elke scheidsrechter te bellen die uh, met een gestaakte wedstrijd uh, te maken heeft gehad. En gewoon te vragen van hey, hoe gaat het met je, kunnen we je ondersteunen, et cetera. Ja, en daarnaast zijn we wel continu aan het kijken van hoe kunnen we die ondersteuning nou verbeteren. Want uh, perfect is het nog niet. Het gebeurt ook nog steeds veel te vaak. Uh, en we zijn ook aan het kijken van, hey, uh, wat we nu vaak horen van Scheidertjes is dat ze het fijn vinden op het moment dat er een tuchtuitspraak uh, komt, dat uh, mensen ook geïnformeerd worden van, hey, wat is nou die uitspraak geweest? Nou, dat kunnen we nu nog niet, maar dat willen we wel gaan organiseren, dat we dat vanaf komend seizoen gewoon terug gaan koppelen, omdat mensen dat ook gewoon fijn vinden om nou gewoon even te weten van, hey, hoe werkt dat nu precies? En ook te ondersteunen als ze naar... Uh, uh, zo'n uh, zaak toe moeten dat scheiders ondersteund worden van hey, hoe doe je dat nou, hoe doe je dat nou zo goed mogelijk dat is toch wel best wel spannend
0: ja, uh, die vraag stelde, stelde ik een beetje uit, uh, uit de persoonlijke ervaring, uh, want uh, uh, nou ja, ik heb er zelf ook meegemaakt dat een wedstrijd uh, is gestaakt bij mij omdat, uh, omdat ik een klap kreeg van een speler uh, toen ervaarde ik juist dat uh, ondanks dat ik vroeg aan de KNVB van willen jullie mij op de hoogte houden van wat voor straf zo'n speler dan krijgt, uh, dat ik daar akkoord op krijg dat dat dan niet gebeurt Um, en ik was niet bekend met dat noodnummer bijvoorbeeld, maar ja. ik heb ook niks gehoord van de KVB. Ondanks dat ik wel een paar maanden niet heb gefloten en ja. me heb afgemeld voor wedstrijden. Dat, ja, dat dus... voelt dan niet echt alsof ik heel erg uh, gebonden ben aan de KVB, zeg maar.
1: Nee, maar dat. Moet dat meeleven dan uh, nu, niet heel erg? Nee, maar dat, dat vind ik echt verschrikkelijk om te horen, want dat is wel hoe het zou moeten. Uh, dus dat is hartstikke belangrijk voor ons om dat te evalueren. Hé, hey, hoe kan dat nou precies? Want dit is wel gewoon de afspraak die we hebben. Uh, dus dat vind ik echt heel vervelend om te horen en zo moet het niet zijn uh, dus ja dat, uh, dat, dat, elke scheidsrechter moet contact mee zijn en moet geholpen worden op het moment dat je zoiets verschrikkelijks meemaakt ja en dat eerste wat je zegt ja, dat, dat kan helaas nu nog niet maar moeten we reglementair gaan regelen en dat gaan we doen
0: uh, gaan, we even een, uh, gaan we even wat positiever want dit, is, dit
1: zijn natuurlijk uh, vervelende dingen
0: maar het, het fluiten levert natuurlijk ook heel veel positieve ervaringen op mooie ervaringen, hoog niveau, laag niveau uh, Danny, wat is een moment uit uw lopen en dat u nooit meer zal vergeten?
2: Ja, dat zijn natuurlijk heel veel momenten, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, van, uh, van de klassiekers in Nederland, tot uh, de mooie derbies, tot aan uh, Champions League wedstrijden en uh, zeer recentelijk natuurlijk het, uh, het EK en het WK. Ik bedoel, dat zijn stuk voor stuk uh, prachtige wedstrijden, mooie ervaringen. Ik kan niet zo specifiek één, uh, één wedstrijd eruit halen. Ja, misschien de Europa League finales uh, of finalen die ik heb mogen fluiten, de, de bekerfinales in, uh, in Nederland. Maar ook gewoon uh, zeg maar de ervaring die ik heb met mijn team. Ik bedoel, ik heb een vast team. Dus uh, wij doen die wedstrijden elke keer samen, ook in het buitenland. Dus je bent veel met elkaar aan het reizen. Je bent veel met elkaar op pad. Uh, je komt in uh, geweldige steden over de hele wereld in contact met mensen. Ja, er is niks mooier dan dat. En uh, als scheidsrechter staan wij natuurlijk altijd tussen al die grote spelers hè, op het veld. En boven uh, geen kaartje te kopen. Shirtje ruilen? Shirtje ruilen. Ik bedoel, waar mensen een kaartje moeten kopen en op de tribune mogen zitten en op een afstandje. Ja, lopen wij tussen die spelers en we, en we hebben contact met die spelers. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, dat kan ik iedereen aanraden.
0: Uh, en daarom willen we natuurlijk ook dat uh, veel meer mensen gaan fluiten met z'n allen. Uh, we hebben uh, mensen in de voetbalkantine eens de stelling voorgelegd of zij uh, wel scheidsrechter zouden willen worden.
1: Uh, dat doe ik al bij de hockey, dus ik uh, fluit al veel en
0: uh, ik ga dat niet bij de voetbal doen. <laughs> Helaas. Specifieke reden waarom je het niet met voetbal wil doen? Uh, nee, ik laat het lekker bij hockey. Ik heb uh, het geweld gezien bij voetbal, omdat ik zelf ook tot mijn
2: 27 e gevoetbald heb. Ik uh, blijf lekker op het hockeyveld lopen. Nou, um, ik zou het wel heel erg leuk vinden. Alleen ik denk dat ik <laughs> heel veel mensen tegen mij ga krijgen. Dat, uh, ik weet niet of ik daar nou heel erg blij van word.
0: Nee, ja, ja, het is niet aan mij weggelegd. Ik, uh, nee, dat, uh, dat zijn jongens uh, die kunnen dat beter. Nee, ik, uh, voor mij fluiten het niet weggelegd.
2: Nou, ik doe al zoveel. Um, scheidsrechter zijn, nee, dat zit nog niet uh, in mijn karakter. Ik ben pas nog wel een keer gevraagd, maar ik, ja, ik, als het moet doe ik het. Maar dan moet het wel echt wel hoge nood zijn. Maar ik ga me daar nog niet voor inzetten. Maar zeg nooit, nooit. Op dit moment zijn mijn kinderen jong. En vind ik het fijn om als trainer leider elke zaterdag erbij betrokken te zijn. Maar wie weet, als die dat niet meer doen en ik heb andere dingen, dat ik zeg van nou, misschien ga ik me nog eens inzetten als scheidsrechter. Maar dan hoop ik wel dat ik in een situatie terechtkom waarbij er wel gewoon respect is. En ja, niet dat ik daar elke week uitgescholden word voor alles wat los en vast zit. Dat zou ik niet fijn vinden.
0: Ik zou zelf graag scheidsrechter willen worden of regelmatig een wedstrijd willen fluiten. Nou, vooruit dan maar.
2: Nou, ik, ik ben blij dat we er toch nog één hebben op dit bandje. Ja. Je hebt wel je best gedaan om mensen aan het woord te laten... die niet uh, scheidsrecht willen zijn. Het was moeilijk om mensen te vinden die het wel ja, willen. Maar je hoort
0: heel veel twijfel natuurlijk. Maar hoe, hoe kunnen we mensen nou over die streep gaan trekken?
2: Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk ook zat mensen... die het wel leuk vinden hè, om te fluiten. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen aan het fluiten. Ik bedoel, het is, het is heel uitdagend. Ja, uh, het kan een ontzettend grote uitdaging zijn... om wedstrijden tot een, tot een goed eind te brengen... en om te gaan met druk... Uh, juist het contact met de spelers. Ik denk dat dat uh, juist uh, een, een hele mooie uitdaging is om te doen als scheidsrechter. Uh, je draagt bij aan de sport. Hè? Dus uh, je zorgt ervoor dat wedstrijden eerlijk en sportief verlopen. Dat geeft heel veel scheidsrechters juist die voldoening uh, waarmee ze het veld afstappen. Van nou weet je, ik heb vandaag een wedstrijd gefloten. Die is goed verlopen. Uh, eerlijk en sportief. Dat is vaak ook de drijf voor heel veel mensen om, uh, om wedstrijden te fluiten. Maar vergeet ook niet dat je als scheidsrechter hè, ook echt je vaardigheden ontwikkelt. En dat heb ik persoonlijk ook meegemaakt. Dat ik in de loop der jaren als scheidsrechter echt wel heb gewerkt aan mezelf. En daar heb ik heel veel voordelen mee gedaan. Ik bedoel, het kan mij helpen in leiderschap, communicatie, besluitvorming. En die vaardigheden komen ook weer van pas in je werkzaamheden of in je privéleven. Dus het heeft mij wel echt gevormd als mens. Uiteindelijk, ik ben ook politieman geweest. En daar merkte ik dat het werk als politieman mij vermakkelijk werd. Juist door de ervaringen die ik had als voetbalscheidsrechter. Nou, ik vertelde al die, uh, die gemeenschapszin. Uh, als je lid bent van een scheidsrechtsvereniging, je maakt deel uit van een community. Ja, En, en laten we niet vergeten, en voor heel veel mensen misschien ook niet onbelangrijk... Uh, je hebt ook gewoon hele leuke bijverdiensten. Dus als jij jong bent en je gaat lekker fluiten, uh, je pakt ook nog een, uh, een leuk zakcentje... Uh, wat je kunt gebruiken voor je studie of om leuke dingen te doen. Dus ja, er, er zijn gewoon zoveel leuke dingen aan het fluiten. En uh, je moet het echt ervaren, je moet het doen... En als jij het veld afstapt en je hebt een lekker gevoel en je krijgt van al die spelers een hand van de coaches en in de bestuurskamer zeggen ze scheids fantastisch gefloten en je krijgt een lekker drankje, nou dan ga je toch met een eerlijk gevoel naar huis ja toch
1: en dan ja, laat, toch? laat ook helder zijn hè? heel veel mensen beginnen Dennis op zijn twaalfde begonnen, ik op mijn dertiende en we begonnen gewoon bij de pupillen ja. uh, super leuk, weet je uh, ik kan het iedereen aanraden om gewoon bij die kleine gasten en kleine meiden gewoon te gaan fluiten ik zie het nu ook uh, bij mijn eigen dochter, die wordt dan weer gefloten door uh, jonge meiden die daar uh, enthousiast aan de gang gaan, en die krijgen daar super veel zelfvertrouwen van, want het is gewoon een veilige omgeving, er gebeurt echt die kinderen zijn hartstikke blij als je er bent, die ouders ook ja, ja gaat het gewoon doen
0: dat is best een onderschat ding natuurlijk, want we horen het natuurlijk in dit bandje. Veel mensen zeggen dan van ja, ja, nu niet, maar ik zou het misschien wel overwegen. En dan gooi je het een beetje op het imago van het voetbal. Mm -hmm. uh, dat, dat, ja. als, als er misschien meer nadruk komt te liggen op die dingen die je wel ontwikkelt, dan wordt het toch ook voor mensen misschien laagdrempeliger om
1: je aan te melden. Absoluut. En ook gewoon ervaren. Kijk op een gemiddelde zaterdagochtend hoe tof het is bij die pupillen. En hoe lekker die aan het lachen en aan het doen zijn. Dat, dat is gewoon super tof om daar onderdeel van te zijn. Dus ja. uh, helemaal mee.
0: Danny, u gaat in uw nieuwe functie uh, hiermee aan de slag. Kunt u iets vertellen wat u gaat doen? Ja, uh, nou, ik, ik ga inderdaad bij de KNVB aan de slag. Vanaf 1
2: april uh, ben ik begonnen. Uh, en het is eigenlijk de bedoeling dat ik een, een bijdrage ga leveren aan de doorontwikkeling van de scheidsrechters uh, En dan met name op de landelijke lijst. Uh, dus dat zijn ongeveer 250 arbitrage-officials. zijn scheidsrechters, assistent scheidsrechters uh, coaches en rapporteurs. Uh, daarbij kijk ik natuurlijk ook naar de bijeenkomsten, de inhoud van de bijeenkomsten... Uh, en probeer ik eigenlijk uh, de ervaring en kennis die ik uh, heb opgedaan als scheidsrechter. En ook wat ik nu in betaalde voetbal meemaak. Om dat over te dragen op, uh, op de mannen en dames. Ja en daarbij hoop ik natuurlijk dat met mijn naam uh, dat ik een boegbeeld kan zijn voor het amateurvoetbal. Waarbij
0: ik dus ook hoop dat uh, meer mensen enthousiast worden geraakt voor het scheidsrechtsvak en zich aanmelden. En, en dan, we noemden het net al even. Het aantal van uh, 25% wordt dan genoemd. Dat is dan ongeveer duizend scheidsrechters. Dan denk ik gelijk, ja dat zou super mooi zijn. Maar hoe dan?
1: Ja, nou ja, dat betekent dat we flink aan de bak moeten. Uh, nee, kijk, een van de kernonderdelen die we daar hebben is de vereniging. Uiteindelijk begint iedere scheidsrechter bij een vereniging. En dat betekent dat we daar fors op inzetten om die verenigingen te gaan ondersteunen. Scheidsrechterscoördinatoren ondersteunen, opleiden en ontwikkelen. Uh, we gaan ook drie collega's nu uh, extra aannemen om die clubs uh, daarbij te ondersteunen. En eigenlijk willen we het aantal... Verenigingsschijters dat we opleiden gaan verdrievoudigen. Uh, dat lijkt heel veel, dat is het ook. Maar we denken wel dat het reëel is, omdat er bij heel veel clubs nog te weinig gebeurt op arbitragegebied en dat er echt kansen liggen om dat uh, goed te doen. Dus daar zetten we fors op in. Daar werken we ook samen met ARAG, die ons daarbij helpt om uh, de ARAG-certificering, zoals dat zo mooi heet, goed te laden en clubs te ondersteunen. Uh, dus daar gaan we flink mee aan de slag. Uh, anderzijds ook het behoud van kvb scheidsrechters Waarbij we met name in die eerste twee jaar, als scheidsrechters net binnenkomen, we veel meer die relatie willen leggen. Willen, uh, die scheidsrechters verder willen gaan ontwikkelen. Dat ze een coach hebben. Zodat ze die eerste twee jaar gewoon goed uh, geholpen worden om uh, aan de slag te gaan als KNVB scheidsrechter. En we willen veel dichter en persoonlijker contact met de scheidsrechter hebben. Je ziet nu dat de KVB toch al zo ver, nou ja, je gaf net zelf ook een voorbeeld, toch wat ver afstaat. Ja, dat willen we veel beter gaan inrichten door dichterbij te staan. Vaker bijeenkomsten te organiseren waar de collega's van mij bij zijn. Um, zodat mensen ook het gevoel hebben van hey, ik hoor ergens bij. Ik hoor bij de KVB, Ik uh, word geholpen op de juiste momenten. En uh, als laatste gaan we echt aan de slag met de ontwikkeling van de scheidsrechters. Zodat ze ook langs de kwaliteiten die ze leuk vinden om verder te ontwikkelen. Leiderschap. Uh, dat soort kwaliteiten uh, die ze ook in hun, uh, op andere plekken weer uh, verder kunnen etaleren. Dat we dat gaan doen. Uh, het is belangrijk, want dat tekort is best aan het groeien, toch? Uh, ja, dat, dat is eigenlijk al jarenlang gaande. Uh, dus dat, dat heeft te maken met enerzijds gewoon vergrijzing. Uh, dus het, het korps wordt ouder. Uh, maar anderzijds ook gewoon de context uh, waarin Scheiders de afgelopen jaren uh, gelopen hebben. Dus dat betekent dat we daar harder in moeten investeren. Hebben jullie nog een boodschap voor luisteraars die
0: misschien twijfelen over het worden van scheidsrechter? We hebben het natuurlijk al een beetje genoemd, maar misschien kunnen we nog uh, een mooi uh, advies meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, ga het vooral doen. Uh, ga het ervaren en kijken hoe leuk het is. Ja, zeker voor jonge gasten en jonge meiden die uh, ook iets in het voetbal willen doen. Ja, ga dit ook gewoon uitproberen, omdat je er gewoon enorm veel aan hebt in je persoonlijke ontwikkeling ook. En je komt in een situatie terecht waarin je inderdaad ook in een ja, community van andere scheidsrechters komt. Ja, dat is echt wel een warm bad. Dat kan, weet ik zeker. Ja, ik sluit me helemaal aan
2: uh, bij uh, Sebastian hè. en weet ook dat uh, meer dan, dan voorheen is uh, aandacht voor scheidsrechters. ook vanuit uh, de betaald voetbalscheidsrechters komen wij in het land, we komen bij de verenigingen. Er is, uh, kijk, wij, wij hebben behoefte aan jong en oud. Hè? Dus ik bedoel over de hele breedte, elke scheidsrechter kunnen wij gebruiken en juichen wij toe als ze zich aanmelden. Maar met name even voor de jeugd, uh, er is heel veel aandacht voor de jeugdscheidsrechters. Uh, er is uh, begeleiding, er zijn allerlei bijeenkomsten. Uh, op het moment dat jij uh, talent hebt, dan wordt dat heel snel opgepikt. Ja, en wij hebben wat dat betreft verschillende trajecten ook om uh, jonge scheidsrechters uh, sneller uh, naar de top te kunnen krijgen als zij, uh, als zij goed fluiten. Ja, en, en ik, ik ben nu veertig. Ik bedoel, uh, mijn, uh, er zit een houdbaarheid aan mijn fluiten. Voor sommige supporters uh, zou dat uh, het liefst nog vandaag zijn. Maar ik wil nog wel een paar jaar door. Maar er moet wel weer een, een nieuwe scheidsrechter daar klaarstaan. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, geef je op, ga fluiten wat Sebastian zegt. En, uh, en, uh, en, uh, en als het talent is, ja, dan, uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je over een paar jaar uh, op mijn plekje zit. Of misschien wel aan de top van het amateurverbal. Ik bedoel, uh, dat is toch fantastisch? Lijkt me een mooi doel, toch? Ja, nou ja, ja jij bent scheidsrechter, je bent jong. Dus uh, <laughs> je bent nog geen uh, KVB-scheidsrechter, heb je net gezegd. Je fluit voor de vereniging. Dus wij uh, dagen jou uit om die stap te zetten.
0: Ja, ik heb ik... wel KVB gefloten. Ik, uh, ik zit uh, in principe in jeugd uh, C. Zit ja? ik. Alleen dit seizoen ook niet gefloten. Maar ik zal er wel weer eens over nadenken om, uh, om terug in te stappen. Zeker na vandaag. Kijk, dat horen heel we goed. graag. Ja, laten we hopen dat veel anderen dat ook gaan doen. En dat, uh, dat we een toename zien uh, van scheidsrechters in deze mooie sport. Ik wil je heel erg bedanken voor jullie komst vandaag.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Dit was de laatste aflevering van Teruggefloten. Bedankt voor het luisteren en ook dank aan alle gasten... die hebben meegewerkt aan deze podcast. Teruggefloten is een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Rick Zinnigem. Met dank aan Thijs Silverberg, Daniel Bon en Irene Jansen. Vergeet je niet te abonneren. Dan mis je geen enkele aflevering van Teruggefloten.